0: Let's go, Freunde. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Paradise Inside. Das ist jetzt schon das vierte Jahr, in dem die Folge rauskommt. Wir haben 2024 und es ist die Folge 174. Danke, Leute, dass ihr auch dieses Jahr mit uns die Reise des besten Podcasts in ganz Deutschland mitbestreitet. Und es wird einiges auf euch zukommen. Wir haben spannende Erkenntnisse mit dabei und vor mir sitzt... Wie immer. Einer der schönsten Menschen, die ich jemals in den letzten fünf Minuten gesehen habe. Janis The Emperor. Gornig. Hallo. Bruder, vielen Dank,
1: Leute. <lacht> Herzlich willkommen zurück aus unserer wohlverdienten Weihnachtspause. Und ich muss sagen, 177 ist eine krasse Zahl. Es gibt nicht viele Dinge in meinem Leben, die ich 177 Mal gemacht habe. 174. 174? Ja. Die ich 174 Mal gemacht habe, dann sind es noch weniger. Oder vielleicht zwei, drei mehr. Mhm. Also ich glaube, Zähne putzen, aufs Handy schauen aufs und
0: Sellerie Se essen. <lacht> Viel mehr gibt es da nicht. <lacht> Schön mit diesem Banger schon wieder in das neue Jahr zu starten, das freut mich. Und traurig, aber gleichzeitig ja. Ein Ritterschlag für dich, nachdem der andere Kaiser in Deutschland, Franz Beckenbauer, <lacht> gestern von uns gegangen ist. Rest in Peace, einer der größten Fußballer aller Zeiten. Ähm, bist du jetzt der alleinige Kaiser von Deutschland? Hierzu herzlichen Glückwunsch. Ja, das ist mir jetzt ein bisschen unangenehm. Ähm, aber ja, Franz Beckenbauer.
1: Wieso hast du dich, dich doch selbst ernannt?
0: <lacht> das hat ja keine andere behauptet.
1: Das kam von dir, fürs Protokoll. Ähm, aber Franz Beckenbauer, ja, war. Krasser Fußballer auf jeden Fall, krasser Trainer. Wie viele Spiele, Spiele hast du von ihm gesehen? <lacht> <lacht> Kein einziger, ich auch nicht. Aber ein paar Highlights sehen. Ja, und, und, und bei FIFA auch ist wahrscheinlich Spieler. die Person, die den deutschen Fußball mit am meisten geprägt hat. Also Weltmeister als Spieler, Weltmeister als Trainer, das soll mir erstmal einer nachmachen. Und auch noch eine WM, wenn auch mit ein paar korrupten Maßnahmen nach Deutschland geholt. Ja, danke dafür für das Sommermärchen 2006. 18 Jahre her.
0: Da Aber vielleicht gibt es dieses Jahr ein neues Sommermärchen. Genau, schauen wir mal, was da so passiert. Und wie gesagt, wir haben ein neues Jahr, neues Glück. Janis, was sind deine Vorsätze? Ich habe... Ähm <lacht> Das ist eine Fangfrage, gell? Das ist eine Fangfrage. Ich habe ähm, heute noch zur Vorbereitung meinen Auftritt bei Regio TV angeschaut, weil ich vor einem Jahr interviewt wurde und ähm, quasi als Experte für Persönlichkeitsentwicklung angekündigt wurde und dann befragt wurde, was denn, wie man denn seine Vorsätze durchzieht. Und ich muss ehrlich sagen, die Tipps habe ich komplett aus dem Verstand rausgelabert und auch keinen der Tipps befolgt. Selber. Also alle, die das geschaut haben, tut mir leid, dass ich euch da hinters Licht geführt habe. Ähm, völliger Quatsch, was ich damals gelabert habe, aber das ist ja auch das Spannende am Leben. Neues Jahr, das Konzept Zeit hat uns ein Jahr weitergebracht und jetzt schauen wir zurück und können, um jetzt mal wieder Franz Beckenbauer zu, zu zitieren, sagen: Was interessiert mich, mein Geschwätz von gestern? Das hat glaube Konrad Adenauer gesagt. Ich kenne es von Franz Beckenbauer. Okay. Das hat sicher, haben sicher schon mehrere Personen ja, gesagt. Ja, Albert Einstein sicher auch. <lacht> Aber ja, um auf deine
1: Frage noch einzugehen oder die Frage zu beantworten, ich habe tatsächlich keine Vorsätze für das Jahr. Wir haben ja schon drüber geredet und haben gesagt, ja, so Vorsätze sind Schwachsinn und so. Warum, können wir gleich noch drauf eingehen. Ich habe nochmal ein bisschen drüber nachgedacht, muss ich sagen, und ich würde sogar wieder ein bisschen entkräftigen, denn es kann ja ganz smart sein, sich dieses Konstrukt dieses Zeitkonstrukt menschlich gemacht eines Jahres zu nehmen und zu sagen, okay, das sind meine Fokusthemen in diesem Jahr, meine Fokusgebiete, an denen ich arbeiten möchte ähm, oder wo ich gezielt Zeit drauf verwenden kann. Also als Beispiel, man kann zum Beispiel sagen, okay, das Jahr 2024 steht für mich im Zeichen der Meditation oder im Zeichen der Liebe. Das ist dann für mich so ein, nicht wirklich ein Vorsatz im klassischen Sinne, aber für mich zumindest ein, aus spiritueller Sicht Vereinbarer, Verein, zu vereinbarender Vorsatz, wo mir nicht die Nackenhaare hochgehen und nicht so ein Vorsatz wie, ja, ich will dieses Jahr jetzt 7 Kilo abnehmen oder so. Was natürlich auch ganz gute Ziele sind, aber ja, Vorsätze, du ich, ich überlasse dir das Wort, weil du hast ja das wahrscheinlich ein bisschen besser reflektiert als ich nachdem du deine Tipps von letztem Jahr angeschaut hast, erzähl uns doch mal, warum Vorsätze aus unserer Sicht oder aus deiner Sicht, aus deiner aktuellen Sicht, Quatsch
0: sind. Also ich habe da jetzt nichts explizit vorbereitet, vielleicht um die ZuschauerInnen kurz abzuholen. Wir haben dieses Jahr gemeinsam Silvester gefeiert, dieses Jahr sogar auch erstens, erste, das erste Mal nüchtern. Also wir sind ohne Alkoholvergiftung, ohne Kater ins Jahr gestartet, was auch mal eine sehr erfrischende Erfahrung ja. war. Und wir starten beide... Ähm, nachdem wir uns den Neujahrskurs gegeben haben, staunend oben oberhalb meines Wohnortes an einem erhöhten Aussichtspunkt und durften über die Stadt, über das Tal erblicken, wie ja, das Feuerwerk uns spektakulär ins neue Jahr gebracht hat. Und ähm, da haben wir zueinander gesagt, hey krass, dieses Jahr ist das erste Jahr, wo ich nicht denke, boah, das wird mein Jahr und boah, ich zeig's allen mhm. und... Ähm, dieser ähm, dumme, dumme Satz, ähm, work in silence, let success make the noise. Und ähm, quasi nicht so aus einem Mangel heraus zu sagen, hey, ich, dieses Jahr beweise ich es mir und allen anderen, dass ich richtig hasseln kann, dass ich richtig durchziehe und am Ende bin ich eine krassere Person, als ich jetzt bin. Sondern ähm, einfach, meine Vorsätze sind dieses Jahr, ich habe auch Vorsätze, dass ich einfach mehr leben möchte, im Sinne von das Leben intensiver fühlen möchte, nicht mehr so sehr im Verstand zu sein, wie ich es letztes Jahr oft war, viel zu verkopft, äh, mich auch dadurch ein bisschen eingeigelt habe, ähm, in meiner Komfortzone oft war. Und ich denke, um die Frage zu beantworten, Vorsätze sind überhaupt nicht schlimm oder auch was, können auch was Gutes sein. Aber wenn sie halt aus einem Mangel heraus passieren, das ist ja das, das klassische Ding einfach, dann ähm, machst du dir selber was vor und dann verpasst du halt dein Leben, weil du immer denkst, okay, krass, ich muss noch das und das und das erreichen ähm, und dann bin ich ein geilerer Mensch nächstes Jahr und dann wird abgerechnet am Ende des, des Jahres und dann bist du halt lebst du halt immer in der Zukunft. Aber wenn du dir Ziele aufschreibst, die verfolgst, aber trotzdem dein Leben im jetzt im Jetzt mit Liebe ähm, leben kannst, dann würde ich sagen, mach das. Safe. Ich würde auch sagen, das ist der
1: springende Punkt oder der relevante Unterschied, ob, und da ist jetzt egal, ob es Neujahrsvorsätze oder sonstige Ziele sind, ob die aus, nem, aus dem Ego kommen und aus dem Gefühl des Mangels, wie du gesagt hast, also dass ich sag, ich muss dorthin kommen, um glücklich, wertvoll, zufrieden, egal was zu sein, oder ob ich sage, hey, ich komme aus der Fülle, ich akzeptiere mich so, wie ich bin, aber ich kann trotzdem Veränderungen anstreben und beispielsweise im Gym Muskeln aufbauen wollen, um jetzt wieder ein sehr plattes Beispiel zu nehmen. Mhm. Auch für mich persönlich, du hast gerade schon angesprochen, früher an Silvester war es für mich immer krass, weil ich immer beim Feuerwerk war so ein bisschen so ein, epischer moment und dann dachte ich immer alter nächstes jahr wird mein jahr jetzt endlich ja. erreiche ich meinen traumkörper verdiene ich richtig cash komme
0: ich mal richtig voran und so weiter und so fort aber das ich muss ist sagen die epischen momente hatte ich fast jeden tag wenn ich irgendwie ein episches lied mir auf die ohren getan habe und ja irgendwas gemacht habe ja,
1: ja das und 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 das ist halt nicht gesund weil und darüber haben wir schon oft geredet oder schon oft angedeutet wir das wird uns in unserer Gesellschaft so vorgelebt. Schon als Kind kriegt man immer, wenn man in der Schule zum Beispiel schlechter ist, kriegt man immer von den Lehrern, von den, von den Eltern signalisiert, hey, du bist wertvoll, sobald du in Mathe nicht mehr eine 5 im Zeugnis hast, sondern eine 3. Ja. Du bist wertvoll, sobald du dich verbessert hast, sobald du aufs Gymnasium bist, sobald du ein Abitur hast, sobald du ein Studium hast, bla bla bla. Und dadurch haben wir so immer dieses Denken, wir müssen irgendwo ankommen, um zu sein. Ja. Aber will ich dir, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, mal die Frage stellen, wo willst du denn hinkommen? So, ja. Es wird, wenn du dein Glück im Außen suchst, niemals der Punkt kommen, wo du sagst, hey, jetzt bin ich bei 100%, jetzt bin ich zufrieden und glücklich. Und da kann man sich ja mal ganz krasse Beispiele anschauen. Nehmen wir mal Elon Musk, der wahrscheinlich so der, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung, der krasseste Unternehmer unserer Zeit ist, der hat ja alles erreicht, der hat Milliarden auf dem Konto, hat öffentliches Ansehen, hat, ist mit Tesla als Beispiel extrem weit gekommen, hat eine krasse Firma aufgebaut, aber dann ist ihm die Erde nicht mal genug, sondern er will jetzt zum Mars. So, es wird nie reichen. Um Dieter Lange mal wieder zu
0: zitieren, it's never enough. Genau, und das Problem ist auch bei so ähm, Persönlichkeitsentwicklung und auch den ganzen... Motivationszeug und den, dem epischen, ähm, der epischen Aufmachung von verschiedenem Content, dass man sich damit identifiziert, auf einem Weg zu sein. Man ist quasi immer der, der gerade auf einem Weg ist zu irgendwas. Weißt du, was ich meine? Mhm. Dass man so denkt, okay, krass, jetzt dieses Jahr wird meins, um noch weiter zu kommen und um noch weiter zu kommen. Aber wie du sagst, man kann nicht ankommen und vielleicht irgendwann hat man dann halt das erreicht, was man sich so vorgestellt hat, wo, wo man dann angekommen ist. Und dann merkt man, okay, krass. Ähm, zum einen habe ich die ganzen letzten Jahre verschwendet, weil ich immer in der Zukunft gelebt habe. Und das Gefühl, das ich jetzt habe, ist ja doch nicht so krass, wie ich dachte, dass es ist. Und da muss man halt aufpassen, dass man sich nicht zu sehr mit der Rolle des Kriegers, der gerade auf einem Weg ist, identifiziert. Natürlich... Gibt es manchmal Dinge, die ähm, Zeit brauchen, wo man auf dem Weg ist und dann auch ja die Befreiung empfinden kann in der Zukunft. Aber grundsätzlich geht es darum, im Hier und Jetzt geiles Leben zu haben, weil. Ja, und der Weg das Einzige, was wir haben. Der Weg soll
1: immer das Ziel sein und soll immer Spaß machen. Und ja. vielleicht um mein ich nenne es nicht Vorsatz für das Jahr, sondern eher Fokus, was ich mir gesetzt habe, ähm, zu teilen, ist Kreativität. Ich will mich einfach in möglichst vielen Bereichen kreativ austoben in diesem Jahr. Und ähm, ja, das ist so der, der Fokus, den ich verfolgen möchte.
0: Sehr schön, du hast ja schon mit deinem Style heute angefangen, mit der Mütze. <lacht> die schief auf deinem Kopf sitzt, ist schon, schon mal ein guter Anfang. Klar. Ich sag ja in
1: möglichst vielen Bereichen. Übrigens, Freut ich, ich habe eine interessante Studie mitgebracht, ähm, weniger mitgebracht, die ist mir gerade eingefallen, als ich das Thema Schule erwähnt habe. Geil. Und zwar ist krass, die, ich weiß nicht mehr, ich glaube, die Studie war von der University of Michigan, aber nagelt mich jetzt nicht fest, wie Jesus. <lacht> <lacht> auf jeden Fall sind die Wissenschaftler in die Schule gegangen, haben die Schüler bei den Schülern iq test gemacht und haben dann den Lehrern erzählt, dass sie durch den Test feststellen können, welche Schüler sich am krassesten entwickeln werden. Also welche Schüler die größten Zuwächse, den größten Zuwachs an Intelligenz und dadurch auch später am erfolgreichsten werden. Was gar nicht der Fall war, die haben die Schüler einfach zufällig ausgewählt, mhm. haben die Schüler den Lehrern aber verraten und sind am Ende des Schuljahres nochmal hingegangen und haben einen IQ-Test gemacht, wieder mit den gleichen Schülern. Und die Schüler, die die Wissenschaftler benannt haben, die hatten tatsächlich dann auch den krassesten Zuwachs an IQ, mhm. weil die Lehrer davon ausgegangen sind, dass das die schlauesten sind und die dann auch am krassesten gefördert haben. Ja. Und dann habe ich jetzt mal zurückgedacht an unsere Schulzeit. Und da muss ich daran denken, wie schlau wären wir jetzt, wenn unsere Lehrer ein besseres Bild von uns gehabt hätten. Weil es war ja schon so, glaube ich, in dem Kopf von vielen Lehrern würden wir halt als faul oder vielleicht auch ein bisschen dumm abgestempelt. Und dann würde sich halt eher auf ein paar Musterschülerinnen, ohne Doppelpunkt zwischen Schüler und Innen, äh, <lacht> konzentriert und äh, das ist ja schon krass,
0: wenn so eine Studie dann solche Ergebnisse vorweist. Absolut, der Effekt, nennt man auch den Rosenthal-Effekt, korrekt, den äh, wir hier auch schon auf dem Podcast angeführt haben und ich finde es auch witzig, dass die quasi, also vielleicht wussten die nicht, in welche Richtung das geht, aber vielleicht hatten sie auch eine Vorahnung und dann fand ich es ziemlich ähm, ja, fies gegenüber den den Schülern, die sie ausgewählt haben, als die schlechten, weil sie wussten, die werden am Ende schlechter abschreiben. Alles im Sinne der Wissenschaft. Da könnten wir ja vielleicht Sinn. auch wieder drüber
1: ja. diskutieren, ob die Wissenschaftler dann unterbewusst die Schüler ausgewählt haben, die sie als weniger schlau ja. und ähm, fleißig wahrgenommen haben und die Studie dann überhaupt, kein, überhaupt nicht valide ist.
0: Um auch hier zum zweiten Mal Dieter Lange zu zitieren, Wissenschaft ist immer gleich... Irrtum neuester Stand. <lacht> Was ich schon auch irgendwie geil finde. Ja, aber ähm, das kann man ja auch wieder auf sein Leben übertragen, wenn man quasi erwartet, dass man, dass das Jahr genauso beschissen wird wie das letzte. Ähm, falls es letzte Scheiße war, dann wird dieses Jahr nicht besser. Aber wenn du auch aufwachst und ähm, an jedem einzelnen Tag sagst, okay, heute, der Tag hat heute die die Möglichkeit, ein richtig geiler Tag zu werden, dann ähm, dadurch, dass die Erwartung eine ganz andere ist, hast du einen ganz anderen Fokus auf die schönen Dinge, auf die tollen Dinge, die dir passieren. Und ähm, deshalb kann man den Effekt auch so für sich anwenden. Immer das, das Beste erwarten und ähm, go for it. Schön. Schön.
1: Und die Dinge positiv sehen, ja? ja. ja. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Ja, Bro, was hältst du von Red Flags im Dating?
0: <lacht> ähm ja, haben wir letztes Mal ja kurz drüber gesprochen. Es gibt natürlich schon so ganz, ganz offensichtliche Red Flags. Also sagen wir jetzt mal, eine Frau hat ein Hakenkreuz auf der Stirn tätowiert oder so. <lacht> Oder ähm, ja, oder fünf Ohren, <lacht> ja, oder ähm, schon zwei Leute in ihrem Leben umgebracht das sind natürlich zumindest dunkelorange <lacht> Flags. Naja, Nein, es sind natürlich Red Flags, aber Spaß beiseite. Ähm, auch hier wieder: Es gibt keine perfekte. Person, habe ich ähm, heute gelesen, ich weiß nicht, ob es von Alan Watts war, ich habe es vergessen, aber ähm, der hat gemeint, er wurde gefragt, wie man die perfekte Frau findet, aus der Sicht eines heterosexuellen Mannes und dann hat er gesagt, Geh mal, schau mal raus in die Natur, siehst du einen Baum, der perfekt ist, siehst du einen See, der perfekt ist, siehst du ein Tier das perfekt ist? Nee, aber trotzdem ist alles auf seine Art und Weise schön. Und deshalb, man muss halt jemanden finden, mit dem man kompatibel ist, mit dem man vielleicht die gleichen Werte teilt auf der Verstandesebene und mit dem man sich emotional ähm, verbunden fühlt. Und dann sollte man sich, wie beim Rosenthal-Effekt, auch auf die positiven Sachen fokussieren. Weil wenn wir eine Generation wären, die immer die Red Flags suchen, wo, worin ich auch ein Experte war oder vielleicht auch bin, dann ähm, hilft es dir nicht weiter, weil du dann selber immer den Fokus auf das Negative hast und deshalb ist das Konzept von Red Flags ähm, ja sehr überbewertet. Ja,
1: finde ich auf jeden Fall schön. Sehe ich ähnlich. Ich finde, und hier würde ich jetzt mal richtig fronten, weil wir haben ja schon öfters Master Your Mind auch auf dem Podcast zitiert. Also, wahrscheinlich einer der bekanntesten Coaches im Bereich Männlichkeit, Masculinity, die so in der deutschsprachigen YouTube-Szene unterwegs sind, würde ich sagen. Hm. Und er redet halt sehr, sehr viel über Red Flags oder wie man sich als Mann verhalten muss, um anziehen für Frauen zu sein und es kann ja schon mal Sinn machen, sich mit solchen Sachen zu beschäftigen, also mit seiner Wirkung auf andere, ganz generell, egal jetzt, ob in Bezug auf Frauen, ob in Bezug auf Kunden im Business oder auf Freunde, macht schon mal Sinn, seine halt einfach sich selbst zu reflektieren und seine Wirkung auf andere. Aber diese ganze Branche, die Männlichkeitscoaching-Branche und eigentlich die gesamte Persönlichkeitsentwicklungsbranche, die sind teilweise so krass auf Verstandesebene und es läuft alles im Ego ab. Und wie du sagst, man kann sich natürlich ein paar Red Flags definieren, wenn man Single ist vorher, aber im Hinter, also wenn, wenn man dann ein Date hatte und dann hinterher zu überlegen, oh, war das nicht eine Red Flag, war das nicht eine Red Flag, das gibt es doch auch noch, das gibt es doch auch noch und die Liste wird immer länger. So, man verdenkt das Ganze halt. Und dein Vorsatz in diesem Jahr, den würde ich hier nochmal rezitieren, mehr ins Fühlen kommen, so, warum muss ich denn, das ist ja nicht, wenn ich mich jetzt mit einer Person dann enger einlasse, ist es nicht wie ein Investment oder so, also es ist natürlich schon ein krasses Investment, wenn ich in eine Beziehung eingehe, aber wir versuchen immer als Mensch so möglichst rational zu handeln, aber können wir sowieso nicht, weil unterbewusst laufen eh so viele Gefühle ab und ich habe, ich kann in der De per Definition nur rational entscheiden, wenn ich alle Informationen habe. Habe ich aber nie. Mhm. Niemals in der Realität. Ja. Und deswegen ist es einfach, ja, ich glaube, sehr, sehr viele Menschen sind da viel zu sehr im Verstand. Und wenn man halt immer im Verstand schaut, was an der per anderen Person nicht richtig ist, statt sich einfach, statt einfach zu schauen, hey, habe ich eine Connection mit der, fühlt sich irgendwie gut an, dann werde ich für immer daten. Weil, wie du sagst, es gibt keine makellose Person, wo ich nicht eine einzige Sache finde, wo ich sage, okay, die resoniert das
0: vielleicht nicht so komplett mit mir. Ja, absolut richtig. Das ist wirklich das, wenn ich jetzt mal meinen persönlichen Journey zusammenfassen würde mit allen Dingen, die ich im Bereich der Selbstentwicklung ausprobiert habe, die ich kennengelernt habe, dann ist es, was mir am meisten bringt, weniger im Kopf zu sein einfach. Weniger am eigenen Kopf gefangen zu sein, sondern ins Fühlen zu kommen, immer wieder Momente der Stille zu erzeugen oder auch Dinge tun, die den Flow, also Flow-Momente erzeugen, wie zum Beispiel einfach Sport oder mit Freunden was machen oder spielen, Spieleabend machen oder auch so spielen, ähm, das bringt einen extrem raus aus dem Verstand. Und wie du sagst, deshalb ist auch Online-Dating so ähm, fragwürdig größtenteils, weil es halt, du gibst dein Profil an, du hast deine Bilder drin, aber dann lernst du eine, eine Person kennen, wo du davor sagst, boah, die hat mich optisch angesprochen und auch von der Beschreibung, ihr Beruf ist attraktiv und sie wirkt echt von der Beschreibung sympathisch und dann triffst du die Person und das wipe einfach null die gefällt der Geruch nicht, auch das ist meistens unterbewusst. Und das ist halt der Unterschied zwischen ähm, ja, dem Fühlen und dem Denken. Ja,
1: und ob man mit Personen gut klarkommt, egal ob es jetzt im Dating ist oder halt mit potenziellen Freunden oder Arbeitskollegen, whatever, merkt man ja meistens sehr, sehr schnell. Also es gibt natürlich auch Fälle, wo Personen einem zuerst unsympathisch sind und wenn man die besser kennenlernt, dann, dann mag man die. Aber ich würde behaupten, dass wenn man vielleicht schon ein bisschen im Fühlen ist und nicht mehr so krass im Verstand, dass man relativ
0: schnell merkt, ob man mit einer Person wiped oder nicht. Das stimmt, das stimmt absolut. Klar gibt es Personen, da würde ich uns auch dazu zählen. Ähm, wir sind halt sehr, sehr sarkastisch unterwegs oft. Ähm, uns versteht man am Anfang oft nicht. Also die Rückmeldung habe ich zum Beispiel öfters mal bekommen, dass Personen mich am Anfang nicht so wirklich gecheckt haben, sage ich jetzt mal. Ja, ich check dich bis heute. <lacht> das ist auch mein Ziel, immer geheimnisvoll bleiben. Und ähm, dann aber ja, gemerkt haben, dass ich doch ein richtiges Arschloch bin. <lacht> Habe ich gerade auch gemerkt. <lacht> <lacht> ja, nee, aber das ähm, stimmt absolut, dass man das das ist einfach eine andere Intelligenz als, als unser begrenzter Verstand. Wie heißt das so schön von Albert Einstein. Wissen ist begrenzt. Genau. Ah. Kreativität ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. Ja, genau.
1: Hängt ja in meinem Zimmer.
0: Ja. Ich habe eine geile Doku
1: angeschaut auf Netflix. The Twin Experiment. Aha. Also eine, von den Machern von Game Changers. The Game Changers. Und... Die haben 21 Zwillingspaare, eineiige Zwillinge genommen für acht Wochen, haben äh, den Sportprogramm aufgesetzt und haben die in zwei Ernährungskohorten aufgeteilt. Immer ein Zwilling hat sich vegan ernährt und der andere Zwilling mischköstlich, also mit Fleisch, Milch und Eiern, aber auch gesund. Also die durften jetzt auch kein Junkfood essen oder so, sondern den haben sie auch ähm, vollwertig ausgeglichene Mahlzeiten vorgegeben. Und dann haben die davor ganz viele Tests gemacht, also zum Beispiel so ein DEXA-Scan, das ist wie so ein MRT, wo ich genau feststellen kann, wie viel Gramm Fett hast du, wie viel Kilogramm Magermasse, also Muskeln, wie viel Wasser, wo ist es, wie hoch ist dein viszerales Fett. Für die, die es nicht wissen, viszerales Fett, das ist das wirklich gefährliche Fett, weil das ist das Fett, das sich um die Organe rum anlagert. Also es kann jetzt sein, dass jemand, der sehr, sehr schlank aussieht, viel mehr ungesundes Fett hat, als eine Person, die vielleicht ein bisschen mollig ist, weil das viszerale Fett höher ist. Die haben Gehirntests ähm, gemacht, das biologische Alter festgestellt, also wie alt dein Körper ist, ähm, was halt manchmal höher sein kann oder niedriger als sein tatsächliches, tatsächliches Alter. Und ja, war sehr, sehr interessant. Ähm, ich werde es nicht spoilern, weil ich es euch empfehlen würde, würde, das anzuschauen, wenn euch sowas interessiert, Gesundheit, Ernährung ähm, und die Ergebnisse, was in acht Wochen, weil acht Wochen sind ja nichts, was ich da verändern kann, äh, sind auf jeden Fall sehr imposant.
0: Gut, dann kann ich jetzt spoilern, weil du als ja, Veganer, Nationalist, <lacht> sag <ich> jetzt, nicht nee, Spaß, aber als Anhänger des Veganismus. Würdest die Seele nicht spoilern, wenn... Nicht, nicht äh, empfehlen, meinst du? Nicht empfehlen, wenn die Gruppe, ja, gesünder am Ende dasteht, die Fleisch ist. Deshalb schaut es eigentlich mal nicht <lacht> an, Leute, die, wissen, die kein Fleisch ist. Nee, die Fleisch ist. Wenn die Gruppe, die Fleisch ist, am Ende gesünder dastehen würde, würdest du es nicht empfehlen. Ach so, ja, stimmt. Genau. Aber ja, klingt auf jeden Fall interessant. Ja. Ähm, ich werde es mir anschauen. Vielen Dank dafür und ähm, ja, was hast du sonst noch mitgebracht, <lacht> mein Freund? Mundgeruch. <lacht> <lacht> Zum Glück sitzen wir so weit auseinander, dass ich das nicht spüre. Aber ich würde sagen, wir gehen über zu unseren Kategorien. Ich will noch ein Lied
1: mitbringen, ein Lied habe ich ja, ja, mitgebracht. Komm, mach das. Ähm, inspiriert durch dich sogar. Wir haben darüber geredet vor einiger Zeit, ja. aber ich wollte es mitbringen und wir können vielleicht auch noch kurz über den Sinn dahinter sprechen von Linkin Park aus dem Song In The End und äh, die Zeile geht so I tried so hard and got so far but in the end it doesn't even matter. Was macht das mit dir?
0: <lacht> Sehr geil, also da gibt es davon einen geilen Remix mit so einem Trap Beat ich weiß aber gerade nicht wie der heißt. Linkin Park, Trappy Remix einfach mal eingeben. Ein bisschen slowed down mit einer Frauenstimme. Und ähm, den habe ich letztes Mal in der Sauna gehört. Da kam der Saunameister rein und hat einen Minzaufguss gemacht bei 95 Grad und hat dann das Lied abgespielt und dann habe ich halt sehr intensiv mal den Text gelauscht und der Text, was macht er mit mir? Das am Ende alles bedeutungslos ist, so interpretiere ich das, um jetzt auch mal ähm, den Kurs im Wundern, den wir in letzter Zeit ab und zu praktizieren, zu zitieren, ähm, wo es darum geht, zu verstehen, dass alle Gedanken und auch alle materiellen Dinge, alle Dinge aus Materie bedeutungslos sind, oder also eigentlich alles im Leben bedeutungslos ist und wir ihm dann, oder wir den Dingen die individuelle Bedeutung geben oder den Gedanken, und, ähm, I tried so hard, I got so far, ist ähm, vielleicht auch so ein bisschen darauf bezogen, dass man ja, sich extrem anstrengt, irgendwas im Leben zu erreichen. Sei es jetzt, also am Ende des Tages ist es immer halt, dass du ein besseres Gefühl erreichen willst. Jeder Mensch strengt sich ja an, weil er denkt, okay, viel Geld lässt mich besser fühlen, ähm, ein besserer Job lässt mich besser fühlen. Reisen lässt mich besser fühlen. Man macht es ja immer aus dem Antrieb, weil man denkt, ich fühle mich danach gut oder besser. Und ich interpretiere das für mich persönlich so, dass ich auch diesen Weg gegangen bin und auch sehr viel versucht habe, dass ich mich besser fühle. Wie gesagt, viele Dinge ausprobiert im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität, verschiedene Wege gegangen, verschiedene ähm, ja, Religionen oder Geisteswissenschaften im Selbststudium erlernt oder ähm, ja, studiert. Aber am Ende hat es nichts gebracht, weil du musst einfach loslassen, habe ich für mich gecheckt. Wenn du die ganze Zeit versuchst, irgendwas hinterher zu rennen, dann klappt es nicht. Und jetzt dieses Jahr möchte ich auch da die Verantwortung abgeben an, was auch immer Gott nennt, eine höhere Macht oder das Universum. Und mich leiten lassen, mit dem Flow gehen. Und ähm, weil am Ende, it doesn't even matter, ja ähm, yeah, ist es sowieso bedeutungslos. Und das jetzt nicht so im apathischen Sinn, dass mir alles scheißegal ist. Sondern das erzeugt eine extreme Freiheit, aus der heraus wieder extrem viel Liebe und Lebensfreude entstehen kann. Und mir geht es derzeit sehr gut, seitdem ich ja von vielen Sachen losgelassen habe und nicht so den Drang habe, immer wieder verkrampft, Dinge zu erreichen und irgendwelche Techniken, irgendwelche Gewohnheiten zu implementieren, damit ich mich besser fühle. Sorry für die lange Antwort. Aber ich kann gerade auch
1: eine Stunde zuhören. Ich hätte
0: heute Abend Zeit. Ja, geil. Ich dachte,
1: du gehst ins Training. Für dich sage ich alles ab. Ja, ist sehr gut. Ja. Ja. <lacht> ja, um auch noch was dazu zu sagen. Ähm. Also ich stimme dir vollkommen zu, mein lieber Freund. Und Danke. ich sehe es auch so, man, ich saß letztens, die habe ich schon erzählt, aber für den Zuhörer, die Zuhörerin noch, ich war letztens spazieren, ein Tag vor Silvester, am 30.
0: Und wie du gerade überlegt hast, ob ein Tag vor Silvester der 30. war, gell? Ja. <lacht> hast <du> ja angesehen. <lacht> Und da habe
1: ich so einen Spaziergang gemacht, auch auf so eine Anhöhe, auf so eine Bank, wo man so dieses ganze Schussental sieht, in dem die Städte, in denen wir leben sind. Und habe so die Straßen beobachtet, wie viele Autos da fahren. Und dann dachte ich, und das ist ja noch sehr, sehr klein, so wenn man das auf die ganze Welt bezieht oder jetzt auf San Francisco oder L.A. oder so runterschauen mhm. würde. Ist ja noch viel krasser. Und dann dachte ich, ist es wirklich von Bedeutung für das System da unten, ob ich hier bin? Und dann den Tag davor hatte ich mal wieder so ein bisschen so, hat mein Ego sich wieder gemeldet, wo ich so dachte, Alter, ich habe dieses Jahr viel zu wenig geschafft, ich habe viel zu wenig erreicht und so. Und dann dachte ich so, ist es wirklich relevant für das System da unten, was Janis Gornik macht? So, ob ich meine Ziele erreiche? Und sitzt da unten irgendjemand in seinem Auto gerade und denkt, ja, was macht der Typ eigentlich gerade? Ich habe schon lange nichts mehr von dem gehört. Und dann bin ich mal wieder zu der Erkenntnis gekommen und habe die so sehr gefühlt, dass es letzten Endes komplett bedeutungslos ist. Alles. Und wenn ich nicht zurückkehren würde, wenn ich auf der Bank bleiben würde oder mich von dort verabschieden würde, es wird das System nicht interessieren. Es wird hoffentlich oder wahrscheinlich meine Freunde, meine Familie interessieren, aber dann auch nur wegen dem, wer ich bin, ob ich ein, ob ich ein guter Mensch bin, ob ich dem gegenüber Liebe ausdrücke und nicht wegen dem, was ich erreicht habe. Aber alles, was du erreichst, ob du deine Ziele am Ende des Tages erreichst oder nicht, selbst wenn die noch so krass sind, wie du das Beispiel Elon Musk anzubringen, ist völlig bedeutungslos. Wenn es heutzutage Tesla nicht geben würde, was Elon Musk gemacht hätte, dann wird es ein bisschen weniger Elektroautos geben oder irgendjemand anders hätte die Idee vorangebracht oder die deutschen OEMs, also Automobilhersteller, wären von selber drauf gekommen. Oder wir hätten eine andere Technologie, wie zum Beispiel Wasserstoff, die vielleicht viel besser wäre, who knows? aber es wäre völlig bedeutungslos, wenn es ihn nicht geben würde. Und das mag jetzt auf den ersten auf den ersten Gedanken oder wenn man das das erste Mal hört, beängstigend sein, dass man oder das Ego meldet sich, hey, ich bin doch bedeutungslos, Alter, ich muss nur noch das und das erreichen, dann bedeutungsvoll. Äh, bedeutungsvoll. Aber ich finde, der Gedanke ist sehr befreiend, weil wenn ich das mal wirklich nicht nur verstanden habe, sondern auch tief in mir fühle, dann weiß ich, ich kann machen, was ich will. Ich kann mich ausprobieren, ich kann kreativ sein, ich kann die Dinge machen, die ich will und nicht und wirklich mein Leben führen und nicht das Leben, das ich denke, dass es andere Leute von mir erwarten, weil am Ende erwarten die es gar nicht. Das ist ja alles nur in mir und ich projiziere das. Und
0: das ist ein sehr befreiender Gedanke. Auch ich könnte dir stundenlang zuhören. Amen, ja, absolut richtig. Ähm es ist einfach auch extrem... Unsinnig, wenn man das mal aus einer, aus einer höheren Perspektive betrachtet, dass man so kämpft im Leben. Mhm. Weiß ich meine, mhm. Dass man für Dinge 80 Stunden die Woche arbeitet und sich kaputt macht oder auch für andere Dinge sich so verkrampft, anstrengt, muss sich ein Baum anstrengen, dass er wächst. Nee. Der macht es einfach.
1: Und das Krasse ist ja, dass immer, wenn man solche Phasen hat, in denen man krass für was kämpft, also zum Beispiel Arbeit, weil es halt einfach ein sehr plakatives und einfaches Beispiel ist, wenn ich eine Zeit lang 80 Stunden die Woche an irgendwas arbeite und das Ziel dann erreicht habe, dann ist das genau der Moment, wo ich merke, dass ich die wirklich wichtigen Dinge, wie Freunde oder Familie oder meine Gesundheit, in der Zeit sehr stark vernachlässigt habe. Mhm. Und dass das, woraufhin ich gearbeitet habe,
0: letzten Endes völlig bedeutungslos ist. Ja, ist so. Klar, es gibt Dinge, für die muss man sich anstrengen, sag mal, um fit zu bleiben, muss man ja seinen Körper immer wieder ans Maximum treiben durch Ausdauersport oder Kraftsport. Da muss man sich in der Hinsicht schon anstrengen. Aber muss man sich wirklich anstrengen? Körperlich schon.
1: ja. Aber wenn du Fitness zum Beispiel nicht aus Zwang machst, sondern aus Spaß, spielerisch, dann musst du dich natürlich körperlich anstrengen, aber du musst nicht kämpfen. Ja, stimmt.
0: Das stimmt doch. Habe es heute gemerkt. Ich war heute im Fitness und mehr Zeit. Bin heute an mein körperliches Maximum gegangen. Am Herz so Bock gemacht. Es war auch null, dass ich mich irgendwie zwingen musste, sondern wirklich mit dem Flow gegangen. Hast recht, dann ist es eine Definitionssache in der Hinsicht. Ja, das verkrampfte Kämpfen, das Und? ist halt. Aber immer mal wieder ans Leistungsmaximum zu gehen, heißt ja, heißt ja nicht kämpfen. Nee, klar, aber genau, ja. per persönliches Beispiel. Ich hatte
1: die letzten anderthalb Jahre, war ich nicht mehr so motiviert ins Fitness zu gehen. Also früher hat es mir extrem viel Spaß bereitet, viel mhm. Freude bereitet. In letzter Zeit nicht mehr. Ich bin dann trotzdem zwei bis dreimal die Woche ins Fitness gegangen. Aber ich habe mir halt erlaubt, und das hätte ich früher nicht gemacht, stattdessen andere Sachen zu machen. So, ich bin dann halt im Sommer mehr Fahrrad gegangen und ähm, habe draußen Sport gemacht. Irgendwas, was für mich in dem Moment spielerischer war. Und früher hätte ich gedacht: Alter, wenn ich nicht sechsmal die Woche ins Fitnessstudio gehe, dann bin ich wertlos. Und alle meine Muskeln, mit denen ich mich stark identifiz identifiziert habe, gehen verloren. Und jetzt gerade macht es mir wieder mehr Spaß und ich gehe wieder viermal die Woche. Aber ich weiß oder ich erlaube mir selber, hey, wenn ich im Sommer es nicht so sehr fühle und nur ein- bis zweimal die Woche gehen will, dann kämpfe ich nicht und zwinge mich, sondern ich mache halt einen anderen Sport, der dann wieder spielerisch ist. Und wo ich mich dann zwar auch körperlich anstrenge, aber wo ich mich nicht anstrengen oder überwinden muss, um hinzugehen. Ja. Soll jetzt keine Entschuldigung sein, um den ganzen Tag auf der Couch zu liegen und um keinen Sport zu machen. Außer also es fühlt sich für euch richtig an, aber. Also, <lacht> ähm, sondern einfach das zu machen oder das zu finden, was einem Freude bereitet. Ja. Safe. Absolut
0: richtig. Ja, nice. Take that. Category. Du fängst an. Okay, ihn, komm. Mein Take ist Problem. <lacht> es gibt keine Probleme. Ich würde es anders definieren. Es gibt keine Probleme draußen in der Welt, sondern nur in einem Geist. Ja. Und jetzt kommen viele und sagen, ja doch, schau doch mal raus. Die Bauern streiken, die, die sind, ähm, werden jetzt nicht mehr subventioniert. Es gibt Kriege, auch lustig, dass ich das mit den Bauern vor den Kriegen erwähne. Soll kein Ranking sein. Die, es gibt Kriege da draußen, brutale Kriege, wo Menschen abgeschlachtet werden. Klimanot oder Klimakatastrophen und so weiter. Alles bekannt. Aber am Ende des Tages resultieren die Probleme daraus, dass die Menschen im Kollektiv oder einzeln Probleme in ihrem Geist haben. Ja. Denn. Ein Mensch, der mit sich im Frieden ist, der hat keine Konflikte mit sich und dadurch auch nicht mit anderen. Und wenn, dann kann er die lösen, friedlich, ohne Gewalt. Genau, das, das behaupte auch, ich jetzt einfach mal.
1: Das ist auf jeden Fall schön ausgeführt und meine Antwort, dass es keine Probleme gibt, war natürlich auch ein bisschen provokant und plakativ. Es gibt natürlich schwierige Situationen, die uns im Außen begegnen. Aber häufig und gerade wir in unserer westlichen zivilisierten Wohlstandsbubble, machen uns halt sehr, sehr viele Probleme, die, wenn man sie dann mal vergleichen würde mit den Dingen, die du gerade genannt hast, also Krieg beispielsweise, die einfach nur lächerlich sind.
0: Ja, wobei das hier dann auch wieder gefährlich ist, haben wir auch schon mal gesagt. Denn Angst ist Angst. Und ob du jetzt Angst hast, ähm, im Job nicht gemocht zu werden oder Angst hast vor einer Fliegerbombe, auf den ersten Blick rational erscheint das Zweite gefährlicher, aber trotzdem, Angst ist Angst und du hast trotzdem beides mal das gleiche Scheißgefühl. Natürlich, klar. Unangenehme Gefühl. Aber ja, ich weiß, wie du meinst.
1: Klar, und da darf man natürlich auch Mitgefühl haben, aber ich weiß es ja und du wahrscheinlich auch aus deinem eigenen Leben, dass ich oftmals Sachen zu Problemen für mich erkoren habe, die mich dann sehr beschäftigt haben, wo ich hinterher feststellen durfte, es <lacht> ist bedeutungslos, nee, aber dass es kein Problem war und dass ich es nur zu einem gemacht habe oder dass ich es in meinem Kopf viel schlimmer gesehen habe, als es wirklich war. Ja. Ja, true.
0: Mein Take für dich, Paradox of Choice. Riesenthema. Auch ein Riesenproblemthema für mich. Es fängt schon an beim, bei der Auswahl des Filmes, den ich mir anschaue, wenn ich die Netflix- oder Amazon Prime-Bibliothek öffne. Ähm, es geht weiter im Supermarkt und endet dann beim Lebensweg, den man einschlagen möchte. Aber auch hier möchte ich dieses Jahr weniger nachdenken und einfach Entscheidungen treffen. Denn wie du vorher schon gesagt hast, um wirklich rational die richtige Entscheidung zu treffen müsste man alle verfügbaren Fakten und Daten haben und das hat man nie im Leben und ähm, selbst wenn man Option A wählt und blöd findet weiß man nicht ob Option B besser gewesen wäre vielleicht wäre die noch blöder gewesen von dem her ähm, ja habe ich da bin ich da dieses Jahr gestärkt ähm, auch dadurch dass mit dem Gedanke, dass es sowieso am Ende bedeutungslos ist ähm, und es einfach nur geht, Erfahrungen zu machen. Und deshalb blicke ich im Großen und Ganzen mit Frieden auf das ganze Paradox, obwohl es mir in der Vergangenheit sicherlich ab und zu ja, Unfrieden bereitet hat. Du?
1: Finde ich schön ja wie du sagst Riesenthema. thema könnte man wahrscheinlich eine eigene folge drüber machen aber ich sehe es wie du ähm, man kann die also es gibt in unserer heutigen zeit egal bei welcher entscheidung tausende möglichkeiten sagen wir mal ich will entscheiden wo ich studieren will so früher hast du halt wahrscheinlich dir zehn unis in deutschland rausgesucht in irgendein prospekt geblättert, aber heute kannst du ja von jeder Uni in Tansania den Instagram-Channel und irgendeinen Film auf YouTube anschauen. Und wir wissen beide, dass man Filmen Sachen deutlich besser darstellen kann, als sie in der Realität sind. Ja. Ähm, Weiß zwar nicht, wie man sowas moralisch vertreten kann, <lacht> aber wenn man die Verantwortung, die, die, nicht die Verantwortung, sondern die Bürde oder die den Zwang, die richtige Entscheidung, die wirklich richtige Entscheidung treffen zu wollen, abgibt und einfach fließen lässt und wie du sagst, mehr ins Gefühl kommt, dann trifft man paradoxerweise viel eher die richtige Entscheidung.
0: Ja, auch hier möchte ich nochmal kurz reingrätschen und den Klugscheißer rauslassen, ähm, aber es gibt auch keine richtige Entscheidung. Ja, aber was sich für dich halt richtig
1: anfühlt. Genau. Klar. Ja. Klar kann er ja hier alles, was ich sage, spirituell aushebeln. Am Ende ist also,
0: <lacht> das mache ich auch gut und gerne. Um, das machts gut. Um mein spiritual, spiritual, spiritual ego. Spiritual
1: ego. Alright, friends, ähm, es hat Spaß gemacht, man. Nach yeah. ein paar Wochen mal wieder ein bisschen zu Paradise Insiden. sagen, <lacht> um ein, ein neues Verb hier noch zu erfinden. Gegen Ende des Podcasts, Freunde, wir freuen uns auch. Wir hoffen. Dass ihr uns auch in 2024 oder wir würden uns freuen, wenn ihr euch auch, wenn ihr uns auch in 2024 stets begleitet. Ja. Und ähm, ja, verabschieden uns hiermit in die Frühlingspause.
0: Eine <lacht> <lacht> Fastenspause. Wir können ja eigentlich immer parallel zu den Schulferien Pause machen. Ja, why not? Falls wir irgendwelche Schüler hätten, die uns zuhören. Ähm, ja, wir die hören ja leben. wahrscheinlich eher in den Schulferien. Nee, auf dem Weg zur Schule. Okay. <lacht> nee. Okay. Äh, ja, auch von mir, es war eine geile Folge, Leute, ähm, zwirbelt die fünf Sterne rein und schickt die erste Folge an eure Liebsten, damit die auch im Gefühl, im guten Gefühl und nicht so sehr mit quälenden Gedanken ins Jahr 2024 starten. Vielen Dank für euren Support und ähm, ich würde jetzt sagen, es kommt Großes auf euch zu, aber es ist völlig bedeutungslos. Viel Spaß, bis nächste Woche. Peace. Ciao, ciao.